0: Hallo, heute haben wir eine Folge unserer Kolleginnen und Kollegen der Ärztezeitung im Gepäck. Im Ärztetag-Podcast erwarten Sie regelmäßig Folgen zu medizinischen und gesundheitspolitischen Themen, hören Sie also auch da gerne mal rein. Heute haben wir für Sie eine spannende Folge zum Thema Darmkrebsvorsorge ausgewählt, die am 19.04.2022 veröffentlicht wurde. Darin spricht Christian Benecker mit Professorin Ulrike Haug zu Kontrollkoloskopien in Deutschland. Es häufen sich nämlich die Hinweise, dass hierbei einiges nicht so läuft, wie eigentlich vorgesehen. Viel Vergnügen beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Christian Benecker. Ich berichte für das Ressort Politik und Wirtschaft in der Ärztezeitung. Heute machen wir aber einen Ausflug und zwar in die Epidemiologie. Gerade ist der Darmkrebsmonat vorbei, der seit 20 Jahren alljährlich im März begangen wird. Der passende Zeitpunkt also, um über die Koloskopie zu sprechen, die Darmspiegelung. Zu Gast ist Frau Professorin Ulrike Haug vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, dem BIPs in Bremen. Guten Morgen, Frau Professorin Haug.
0: Guten Morgen, Herr Bennecker.
1: Hallo, wir wollen heute sprechen über die Fehlversorgung bei den Kontrollkoloskopien in Deutschland. Es gibt nämlich einige Hinweise, dass bei diesen Kontrollen die empfohlenen Zeitabstände oft nicht eingehalten werden. So werden bei Personen mit niedrigem Risiko zu häufige Kontrollkoloskopien gemacht und bei Personen mit hohem Risiko zu selten oder gar nicht. Sie haben diesen bemerkenswerten Zusammenhang aufgedeckt, glaube ich, und untersucht. Wie und wann ist das Thema eigentlich aufgefallen und was wollen Sie jetzt mit Ihrer Untersuchung genau wissen?
0: Ja, also wir haben anhand von verschiedenen Datenquellen untersucht, eben genau das, was Sie beschrieben haben. Also wie sozusagen, es gab schon vorher Hinweise, dass eine Fehlversorgung bei der Kontrollkoloskopie vorliegt und wir wollten das zum einen genau quantifizieren und zum anderen aber auch nach Gründen für diese Fehlversorgung suchen. Und dabei ist es eben wichtig zu unterscheiden zwischen einerseits der Unterversorgung also Personen, die trotz eines Adenombefunds nicht innerhalb des empfohlenen Intervalls wieder zur Koloskopie kommen und auf der anderen Seite eben die Überversorgung. Das heißt also Personen, die eigentlich einen unauffälligen Befund hatten bei der Koloskopie und dann aber schon innerhalb von weniger als zehn Jahren erneut Koloskopiert werden.
1: Hm. Sie haben ja dieses vom Innovationsfonds unterstützte Projekt im Übrigen zusammen mit der Techniker Krankenkasse und dem Uniklinikum Hamburg gemacht, im UKE. Und Sie sind der Sache gleich mit zwei Fragestellungen sozusagen aus Fell gerückt. Erklären Sie uns noch genau, wie Sie vorgegangen sind.
0: Also wir haben äh, zum einen versicherten Daten genutzt, von vier gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland und dabei unter, genau quantifiziert, wie sozusagen das Anspruchnahmeverhalten der Kontrollkoloskopie ist, ist nach der ersten Koloskopie. Und wir konnten bei den versicherten Daten zwar nur differenzieren zwischen, hat eine Polypektomie zu Beginn also bei der ersten Koloskopie stattgefunden oder nicht, aber es gab trotzdem ganz klare Hinweise. Wir haben bei denjenigen, die eine Schlingenpolypektomie, das ist ja abbrechenbar ab einem Adenom größer gleich 5 mm, haben wir gesehen, dass 35% Prozent innerhalb von fünf Jahren nicht bei der Kontrollkoloskopie waren. Umgekehrt haben wir gesehen, dass von denen, die keine Polypektomie, auch keine Hinweise für eine Fangenabtragung, das äh, gibt es keinen direkten Abrechnungscode, aber das konnten wir uns erschließen. Also sprich, von Personen, wo eigentlich der Befund unauffällig war, waren innerhalb von weniger als zehn Jahren 40 Prozent bei der Kontrollkoloskopie. Mhm. Das konnten wir eben mit den versicherten Daten sehr gut zeigen. Die versicherten Daten hatten aber auch ein paar Schwächen, nämlich dass wir den genauen Befund natürlich hatten, die Histologie und wir konnten auch nicht nach den Gründen dieser Fehlversorgung fragen und dazu haben wir dann eben die zweite Datenquelle genutzt das waren dann Befragungsdaten von Personen die zwischen 2007 und 2009 schon mal eine Koloskopie hatten
1: das ist sehr ja interessant wurf führen Sie dann diese seltsamen Verteilungen der Folgekoloskopien zurück
0: ja also wir haben in, ja.
1: in den äh, vielleicht noch kurz in dem Zusammenhang des Abschlussberichts ist ja die Rede von Gründen auf der Ärzte- und Patientenebene. Das klingt so ein bisschen kryptisch. Was ist damit gemeint?
0: Damit ist gemeint, dass, ja, es letztlich nicht auf, ganz klar auf Patient oder Arzt zurückzuführen ist, sondern so ein, letztlich eine Art Kommunikation, also das Thema Schnittstellenkommunikation eine große Rolle spielt. Gleichzeitig aber auch die Beratung eine Rolle spielt. Ich kann es ein bisschen am Beispiel ausführen. Wir oh ja. haben Personen auch gefragt, warum sie praktisch wieder zur Kontrollkonstruktion gekommen sind. Interessanterweise waren, haben 70 Prozent leichte Beschwerden angegeben, also sowas wie Blähungen oder Veränderungen im Stuhlverhalten. Mhm. Mhm. Und das zeigte uns, dass offenbar die Schwelle dann erneut zu koloskopieren, relativ niedrig ist hier in Deutschland. Mhm. Möglicherweise könnte man beim Teil dann auch durch die Beratung den Menschen die Sorge nehmen, dass schon wieder eine Koloskopie notwendig ist. Also das wäre ein Grund. Und das ist eben gerade so ein so Thema, das sind sowohl Patient- als auch Arzt beteiligt. Vielleicht waren die Patienten auch Beunruhigt, weil sie nicht genau wussten, wann eigentlich die Kontrollkoloskopie fällig wäre, also notwendig wäre. Auch da haben wir erkannt, dass es das oft, also nichts, weder dem Haus als noch dem Patienten eigentlich bekannt ist. Das heißt, da wäre der Ansatzpunkt, die Kommunikation zu verbessern, was ist eigentlich das empfohlene Intervall, sicherstellen, dass es auch alle Beteiligten wissen.
1: Wird dann die Koloskopie zu sehr beworben, also zu wichtig gemacht, so dass die Patienten glauben, dass sie bei Problemen mit der Verdauung schon gleich eine neue Koloskopie benötigen?
0: Ich kann das jetzt schlecht beurteilen, wie das dann in der Praxis ausschaut. Aber tatsächlich war unser Schluss schon, dass man vermutlich durch Beratung des Patienten, wenn man weiß, der hatte vor zwei oder drei Jahren eine unauffällige Koloskopie, dass man dem dann doch vielleicht die Sorge nehmen kann, dass das jetzt ein, äh, irgendwie ein Darmkrebs sein könnte. Also Aufklärung darüber, dass in solchen Fällen das Darmkrebsnetikus sehr, sehr riesig ist, äh, sehr, sehr niedrig ist, <lacht> Entschuldigung, wäre sicher sinnvoll. Wir hatten auch noch andere Gründe erkannt, dass dann zum Beispiel auch bei etwa 20 Prozent berichteten, dass ein Positiv, also das, der Grund der Koloskopie ein positiver Stud-Test war. Da waren ja. wir auch sehr überrascht, weil ein Stud-Test eigentlich per Leitlinie gar nicht mehr also empfohlen ist, wenn jemand schon eine Koloskopie hatte. Auch da waren wir dann am überlegen, ist es vielleicht etwas, wo man mehr Aufklärung betreiben muss, auch in verschiedensten Facharztgruppen. Also Gastroenterologen wissen es vermutlich, aber da kommen ja auch oft dann, Bluttests werden auch oft von Gynäkologen ausgegeben oder von Urologen. Mhm. Insofern mhm. haben wir da auch Ansatzpunkte gesehen, wo wir dann aber auch verschiedene Facharztgruppen mit einbeziehen müsste.
1: Was ist denn jetzt das Problem mit dem Ergebnis? Also was bedeutet das für die Patientinnen und Patienten?
0: Das bedeutet, bei denen, die unterversorgt sind, ja, es ist letztlich eine nicht genutzte Chance, Darmkrebs zu verhindern. Wir haben jetzt in weitergehenden Analysen dann nochmal untersucht, bei denen, die zu spät zur Koloskopie gingen, zur Kontrollkoloskopie, wie sich das so auf die Darmkrebserkennungsrate auswirkt. Und tatsächlich zeigt sich, dass da die Erkennungsrate so ab dem Jahr sechs bis acht, also wenn man nach erst sechs bis acht Jahren zur Kontrollkoloskopie geht, sich verdoppelt. Das ist, also die lag dann bei 1,74 Prozent damit mehr als doppelt so hoch als bei denen, die rechtzeitig der Kontrollkoloskopie gehen. Das heißt, das wirkt sich auf das Darmgeschehen aus. Die Überversorgung hat einerseits für die Betroffenen einfach auch den ja, negativen Effekt, dass sie unnötig ist. Und eine Koloskopie hat ja auch, ist ja auch irgendwo beschwerlich. Das
1: hat heißt ja auch Risiken, ne?
0: Hat auch in gewisser Weise auch genau, zwar nicht hoch, aber ist auch mit Risiken verbunden. Das äh, ist richtig. Und dementsprechend sollte man es natürlich vermeiden. Abgesehen auch jetzt aus gesundheitsökonomischer Sicht ist natürlich eine Überversorgung auch immer zu vermeiden.
1: Ja, das wollte ich Sie gerade fragen, was, was Sie noch sagen können zur ökonomischen Seite der Fehlversorgung.
0: Also die ökonomische Seite der Fehlversorgung ist definitiv es ist, äh, nicht unerheblich. Es ist schwer, es genau zu quantifizieren. Wir können nicht, ich hatte ja gesagt, 40 Prozent kommen zu früh zur Kontrollkoloskopie. Wir können nicht sagen, diese 40 Prozent sind alle unnötig. Also das heißt, da haben wir schon zwar versucht, nochmal zu differenzieren, wo lagen jetzt tatsächlich Symptome vor, die es gerechtfertigt hätten. Aber so, also diese, da ist definitiv ein zu viel an Koloskopien, die da stattfinden. Es entstehen aber auch gesundheitsökonomische Konsequenzen durch die Unterversorgung. Also wenn man darmkrebs nicht vorbeugt, entstehen natürlich auch unnötige Therapiekosten. Also ganz geschweige denn jetzt von den gesundheitlichen negativen Effekten. Aber auch hm. da, das müsste man in die Rechnung einfließen lassen.
1: Verstehe. Was wollen Sie nun mit den Ergebnissen anfangen? Wer kann davon profitieren?
0: Wir haben jetzt in dem ersten Teil oder in dieser Studie, die wir bisher durchgeführt haben, die war ja im Wesentlichen deskriptiv. Das heißt, wir haben beschrieben, wie ist die Situation, was sind die Gründe und wir haben daraus viel gelernt. Im nächsten Schritt wollen wir nun intervenieren. Und wir haben dazu jetzt auch einen Folgeantrag beim Innovationsfonds eingereicht. Das Ergebnis steht noch aus. Und mit diesem geplanten Projekt möchten wir sowohl die Unterversorgung als auch die Überversorgung adressieren. Bei der Unterversorgung planen wir einen, zusammen mit der Technikerkrankenkasse, der Aukar Bremen, Bremerhaven und der HKK eine Intervention über die Krankenkasse. Also wir würden wir jetzt auch in dem Projekt auswerten, wer hatte eine Polypektomie und war innerhalb von fünf bis sechs Jahren aber nicht bei der Kontrollkoloskopie. Und diese Personen würden dann gezielt angeschrieben werden von der Kasse mit der Information, was eine Kontrollkoloskopie nach eben einem entsprechenden Intervall notwendig wäre. Und daraus erhoffen wir uns eben dann auch eine erhöhte Teilnahme, genau bei dieser Gruppe, die es eben bräuchte. Auf der anderen Seite wollen wir das Thema Überversorgung adressieren. Das ist etwas komplexer. Das machen wir deshalb erstmal in Bremen sozusagen als Modellregion.
1: Mhm.
0: Und da werden wir zusammen mit dem der Regionalgruppe der niedergelassenen Gastroenterologen Interventionen bei verschiedenen Arztgruppen planen. Also was heißt Interventionen? Da geht es dann eher um Vorträge, Aufklärung, auch Beschreibung des, dieser aktuellen Situation. Also letztlich geht es darum, auf Arztebene zu intervenieren, um damit auch zu einer besseren ja, Einhaltung der Leitlinien auch zu, beizutragen.
1: Frau Hock, die Deutschen gelten ja als Darmkrebsfrüherkennungsmuffel. Stimmt das eigentlich im internationalen Vergleich?
0: Nein, ich kann das eigentlich nicht bestätigen. Wenn ich jetzt mal nicht Darmkrebsfrüherkennungsmuffel, sondern stattdessen Koloskopiemuffel sage, dann stimmt das ganz und gar nicht. Also wir haben in Deutschland, wir hatten kürzlich auch versicherten Daten dazu ausgewertet und festgestellt, dass bei der Altersgruppe ab 60 aufwärts der Anteil derer, die in den letzten zehn Jahren eine Koloskopie hatten, sehr hoch ist, also deutlich höher als in anderen Ländern. Das waren 40 bis 50 Prozent in Deutschland. In den meisten anderen Ländern ist ja so bei 15, 20, 25 Prozent, mit Ausnahme der USA, Luxemburg und Österreich. Das heißt, wir sind da weltweit eigentlich mit bei den Ländern, die die höchste Koloskopierate haben.
1: Und trotzdem muss man sagen, ist der Darmkrebs immer noch die zweithäufigste Todesursache bei Krebs, ne?
0: Ja, richtig. Auch da zählt Deutschland zu den Ländern, wo dieser Rückwärtstrend in der Inzidenz schon relativ seit einiger Zeit angefangen hat und sich jetzt auch so verstetigt. Also seit seit dem Jahr 2000 ist die Inzidenz etwa so um 20, 25 Prozent zurückgegangen und man hat sicher mehrere Gründe, aber man geht schon davon aus, dass ein einer dieser Gründe auch ist ein wichtiger Grund, die Einführung der Früherkennungskoloskopie, die eben diese, was ich gerade beschrieben habe, diese Häufigkeit der Koloskopien, Anspruchnahme sicher nochmal nach oben gebracht hat, aber nicht eben, es gibt ja auch viele diagnostische koloskopien Also die Zahl mit diesen 45 50 Prozent Koloskopierten beinhaltet auch die diagnostische Koloskopie. Mhm. Beides zusammen haben eben dann offenbar, hat eben dann doch auch einen Effekt auf das Darmkrebs geschehen, der nicht ganz unerheblich ist.
1: Ist das eine Vermutung oder ist das ein das Faktum eigentlich?
0: Sie meinen das ist den Rückgang in der Inzidenz? Ja. Das ist
1: also dass man das auch zurückführen kann auf die Koloskopien.
0: Es ist äh, eine also mehr als eine Vermutung. Es gibt sehr sehr viele eindeutige Hinweise, dass die Koloskopie die Darmkrebsinzidenz senkt. Also für die Sigmundoskopie wurde das durch randomisiert kontrollierte Studien gezeigt, die RCT für die Koloskopie, die Ergebnisse stehen noch aus, aber es liegt natürlich absolut nahe, dass dann, wenn das für die Signoskopie gezeigt ist, es für die Koloskopie auch gilt, mindestens in dem Ausmaß und alle Beobachtungsstudien, die bisher durchgeführt wurden, haben ganz eindeutiges Ergebnis. Also da ist, äh, besteht ein großer wissenschaftlicher Konsens, dass die Koloskopie, so, also die äh, Darmkrebsinzidenz, senkt.
1: Mhm. Viele Menschen machen sich ja auch Sorgen über die Sicherheit der Untersuchung und nehmen aus dieser Sorge heraus nicht teil. Wie sicher ist die Koloskopie als Früherkennungsuntersuchung?
0: Sie ist sehr sicher, aber nicht ganz ohne Risiko. Da wird auch, wenn die Personen dann, mittlerweile wird ja auch eingeladen zur Koloskopie, ganz, also mit den Zahl, verfügbaren Zahlen auch aufgeklärt, was die Risiken sind, eine Darmperforation. In sehr, sehr seltenen Fällen kann es auch zum Todesfall durch die Koloskopie führen. Das wird aber alles bei diesen Nutzen- Risikobewertungen, ist es alles berücksichtigt. Und auch die kommen ganz einheitlich alle zu dem Schluss, dass der Nutzen ganz klar überwiegt. Da ist es bei der, muss man wirklich auch die, das Darm screening schon auch nochmal, also unterscheiden von vielleicht anderen Screening-Verfahren, wo das oftmals nicht ganz so klar ist und auch nicht eben dieser Konsens besteht.
1: Brustkrebs zum Beispiel meinen Sie, oder? Zum Beispiel ja. Brustkrebs,
0: wo man ja sowieso, wenn überhaupt, die Möglichkeit hat, die Mortalität zu reduzieren, wohingegen man ja durch das Darm-Kib-Screening die Inzidenz auch reduzieren kann. Also das heißt, man kann hm. den Leuten ersparen, an Krebs zu erkranken.
1: Hm. Wir haben vorhin schon kurz gesprochen über die Kommunikation. Muss mit den Risiken jetzt in den Aufklärungsgesprächen und dergleichen transparenter umgegangen werden?
0: Ich würde davon, also ich kenne jetzt die Information, die vom IQIC erstellt wurde und auch den Personen dann auch bereitgestellt wird zusammen mit der Einladung zum Screening und ich also finde das sehr klar.
1: Mhm.
0: Ich denke, da wird ausreichend informiert, ausreichend aufgeklärt. Von vielen wird auch kritisiert, sogar man spricht zu viel von den Risiken und zu wenig vom Nutzen. Das ist jetzt sicher auch also Ansichtssache, aber ich sehe nicht, dass da zu wenig aufgeklärt wird über die möglichen Risiken.
1: Gut, wir nehmen unter anderem mit, dass es auch bei der Einladung zur Folgekoloskopie um nochmal dahin zurückzukehren, um die passende Kommunikation mit den Patienten gibt. Frau Professorin Haug, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Studienergebnisse und Ihre Einschätzungen. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Tschüss.